0: Siempre ha tenido este gobierno federal, ha tenido más acercamiento con la idiosincrasia y la ideología de un Vladimir Putin que de nuestros vecinos. Entonces era importante que dejara México su postura como un país que más o menos en este sentido puede ir rezando con las mismas idiosincrasias, ideologías y términos de paz eh, que con Estados Unidos.
1: Ayer sí hablábamos de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera que era solamente lo que México ya sabe, ¿no? que México es un país no bélico, que no se involucra, que, que eh, opta por la paz y demás. ¿no? Tampoco tiene mucho México que hacer en ninguna de las guerras, ni en posibilidades, ni mucho menos. Pero conocíamos que esa es la postura y ha sido históricamente la postura de México, pero eso dista mucho de ser una postura oficial ante el mundo en torno a si México condenaba o no estas, eh, estos ataques. Más allá de la historia y de lo que seguramente ustedes ya han leído, que hay dos lados de la historia, que no necesariamente Ucrania es tan inocente en esta situación como podría interpretarse por un conflicto que no es reciente, sino que inició ya hace muchos años, que incluso se requirió de la intervención y el afirmamiento, de, de un convenio por parte de otros países y demás eh, más allá no más allá de esto lo que sucede hoy lo que vemos hoy es personas completa y absolutamente inocentes muriendo, imágenes desgarradoras de niños, padres despidiendo a sus hijos porque eh, Ucrania dio la orden de que los hombres de 18 a 60 años no pueden dejar el país. Entonces eh, todo esto es a lo mejor lo que nos mueve a, a simplemente poner el dedo o señalar sobre el culpable, que en este caso pues, es Rusia por los ataques. Más allá de lo que decía, hay un conflicto histórico y Ucrania ha participado en el
0: mismo. Más adelante estaremos planteando también esta situación de si el fenómeno migratorio también tendrá algún impacto en nuestra región. Y es que hay que recordar que desde hace muchos años también una comunidad ucraniana se había asentado también en áreas de San Quintín, una comunidad muy grande también rusa, se asentó en San Quintín, se avanzaron a Ensenada y tenemos gente en Baja California que tiene lazos fuertes, con estos dos países en conflicto. Entonces, no es descabellado pensar que en algún punto empezaremos a recibir también, y creo yo lo haremos con los brazos abiertos, a familias que busquen, eh, seguramente no asentarse aquí, tal vez buscar en Estados Unidos un, un asilo político.
1: Asilo político, falta que Joe Biden eh, anuncie cuál será la, la política migratoria en este sentido, porque sabemos cuál es en torno a, a los latinoamericanos. No conocemos cuál será en este caso, hasta ahorita se ha enfocado en hablar de las sanciones y de las repercusiones que tendrá Rusia económicas a corto y a largo plazo por estas medidas que tomo.
0: Mire, vamos a darle un pequeño giro a la información, si me lo permite. Tenemos eh, pues todo lo que sucedió esta mañana en cuanto a la declaración por parte de la Secretaría de Seguridad Pública eh, en torno al caso, junto con la Fiscalía, de lo que ha sucedido en la investigación alrededor del asesinato de nuestro compañero colega que en paz descanse, Margarito Esquivel.
2: está relacionado con los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel en Lourdes Maldonado, así lo señaló el fiscal general en Baja California Iván Carpio Sánchez, aunque no dio el nombre de los carteles de droga al cual pertenecen.
3: ¿Tiene que ver con que los detenidos pertenecen al mismo grupo delictivo? ¿A eso te refieres con esa conexión? Correcto, así es.
4: parte de Jalisco entonces? No, no.
2: En conferencia de prensa, Carpio Sánchez informó que fueron 10 personas las detenidas relacionadas con el homicidio de Margarito Martínez Esquivel luego del cateo sincronizado que se realizó en seis viviendas en las colonias Camino Verde, Cuesta Blanca, Jicotenca, Leiva 2, Anexa, Sánchez Tahuada, Sánchez Tahuada, Produza. Una de las principales líneas de investigación es que el asesinato contra Margarito Martínez Esquivel se debió por su actividad periodística.
4: No estamos descartando hasta el momento esa posibilidad, por supuesto que es una de las líneas de investigación más sólidas que tenemos.
2: Señaló que las órdenes de cateo fueron por los delitos de narcomenudeo. Entre los 10 detenidos existen hombres y mujeres, pero no detalló de cuánto se trataba. A la par se realizan investigaciones para relacionarlos por el homicidio de Martínez Esquivel y en las próximas 48 horas para poder girar las órdenes de aprehensión por este delito. Señalaron que en los inmuebles fueron localizados drogas, armas, por lo que están también siendo relacionadas con los homicidios.
4: Del día de hoy, 25 de febrero, en el transcurso de la madrugada, se organizó y ejecutó de forma sincronizada diversas órdenes de cateo en distintas zonas de la ciudad. Operaciones que nos llevaron al aseguramiento de diversas armas de fuego, droga como marihuana, heroína y metanfetamina. Múltiples dispositivos telefónicos, así como la detención de por lo menos 10 personas, de quienes hasta el momento, eh, por los horarios y por las acciones que estamos desarrollando y analizando, estamos identificando sus eh, identidades y sus antecedentes, al igual que los registros de las armas de fuego aseguradas
2: de los 10 detenidos, algunos cuentan con antecedentes penales y están relacionados con los apodos de Cabos, aunque descartó que se tratara del apodo Cabo 20, quien era acusado en una manta por criminales. Algunos de los detenidos están identificados como generadores de violencia en la ciudad. Están en proceso de ser identificados para ser turnados en los términos constitucionales que pudieran ser para algunos canalizados a la Fiscalía General de la República.
4: El término constitucional de las 48 horas estarán ellos detenidos eh, a disposición del de Ministerio Público para las actuaciones de investigación correspondientes y determinar quiénes de ellos permanecerán detenidos a disposición de esta Fiscalía General del Estado y quiénes de ellos pasarán a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y en su momento procesal oportuno informarles con mayor amplitud respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de cada uno de los asegurados.
2: El asesinato de Margarito Martínez Esquivel se registró el pasado 17 de enero. La madre del fotoperiodista Eglantina Esquivel acudió a la Fiscalía General del Estado para saber información. Solo pide que los autores materiales e intelectuales sean detenidos. Si hubiera alcanzado a llegar a la conferencia, ¿qué le hubiera preguntado? ¿Por ¿Qué le hubiera preguntado? Eh, eh, si dice usted que no me lo mostraron Porque uno también como periodista policía se entera y les ve la cara Y dice, no, este como Que me da roña, ¿no? ¿Sí?
4: ¿Ha sido ¿no? difícil para ustedes como familia El no entender por qué mataron a Margarita?
2: Pues lógico Eso es lógico Porque pues ese no mataba ni una araña Entonces este eh, No sé se siente, no, sí. se Por siente. eso quiero saber causa, motivo y razón. ¿Usted confía en el proceso que están llevando? Pues uh, estoy dejando a ver qué es lo que va a pasar, porque pues, tantos crímenes que hay quedan impunes. Con imagen y edición de Tania Hernández y Jorge Madera informó para Notizona MX.
3: Lilia Ramírez.
1: exigiendo la comunidad, de lo que está exigiendo la familia y de lo que está exigiendo el gremio periodístico. Detenidos, todavía no tenemos autor intelectual y todavía no tenemos móvil, que probablemente ese no se tenga o probablemente no se pueda dar a conocer lo que sí esperamos, es un autor intelectual. Nos cuesta mucho trabajo creer lo que al inicio se decía, de, al inicio de las investigaciones se mencionaba, en torno al asesinato de Margarito y también en torno al asesinato de Lourdes Maldonado, en el sentido de que no tenía relación con la tarea periodística. Nos cuesta realmente mucho trabajo creer eso.
0: Primero, quiero hacer una corrección, yo dije Secretaría de Seguridad Pública, hablaba de la Fiscalía, una disculpa por ese, esa fe de ratas, y bueno, lo otro es que qué difícil... Comprender que las autoridades salen a dar información a medias. Qué difícil es que quieran dar, digamos, el periodicazo en, en el escritorio, la, la palma, el golpazo que se escuche, pero tan vacío. En algún punto no encuentras tú la razón del por qué. Sales a decir que tienes 10 detenidos, pero no, a, no adentras en la información para que la opinión pública también tenga pues, lo que se necesita en este caso, el por qué las personas detrás, eh, eh, todo lo que a, a las preguntas más lógicas le deberían de dar respuesta, no se la dan. Quiero
1: entender que es parte de un proceso, ¿no? que estas detenciones llevarán a eso. En el caso de Lourdes mencionaban que faltaba una persona detenida que ya lo tenían detectado y que sería clave para dar con estas preguntas que hoy nos hacemos. Entonces, la paciencia se nos está agotando, pero queremos seguir dando el beneficio de la duda a la claro. autoridad y pensar... Sí se está trabajando, sí se están haciendo las cosas. Por supuesto nos llama la atención que en la mañanera, esto que escuchábamos por parte del fiscal mencionar, de, de Carpio, del licenciado Carpio, también lo mencionaron en la mañanera. Y, y eso nos hace notar también que al presidente López Obrador sí le han calado las exigencias, sí le han llegado, a pesar de mostrar indiferencia y algo que fue lastimoso para el gremio periodístico, que incluso terminó diciendo que eran politiquería, pues bueno, el hecho de que hoy se haya dado a conocer esta información en su mañanera nos hace darnos cuenta que sí está viendo la importancia y que sí está escuchando la exigencia.
0: Cuando el vocero de Estados Unidos, la vocera en este caso del presidente Joe Biden, sale y dice que les preocupa que en México haya este nivel de violencia en contra de los periodistas pues yo creo que sí los pone un poquito como que más en el foco, ¿no? Y este te, estos casos y las investigaciones por consecuencia le deben de interesar muchísimo.
1: Definitivamente. Y bueno, tenemos un comentario de Guille Estrada. Guille, está extenso tu comentario, si me das un ratito y en un momentito que tenga en el, en el noti, lo leemos porque es bastante, bastante amplio y te damos respuesta con mucho gusto. Vamos a la información en breve. Desde Notizón MX reporta la muerte de más de 100 personas y la toma de instalaciones de la planta nuclear de Chernobyl. Esto en, tras las primeras jornadas de operaciones militares rusas en Ucrania. El ministro de Exteriores de España, eh, José Manuel Álvarez, y ya otros líderes mundiales también han expresado su opinión en torno o su postura en torno a esta guerra. Y en España han confirmado que al margen de las sanciones que se imponen a Rusia desde la Unión Europea, no está previsto que vayan tropas españolas a Ucrania de ninguna manera. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso que se realizara un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que se estaban desalojando ante, la, ante esta incursión militar. Y bueno, otra consecuencia, la Fórmula 1 anunció este viernes la cancelación del Gran Premio de Rusia que se iba a disputar en el circuito de Sochi en septiembre. Aseguran, es imposible llevarlo a cabo con las condiciones actuales.
0: armado que ya usted de seguro conoce y conoce de sobra, aquí, aquí prácticamente en esta ciudad donde inicia la patria, podríamos estar siendo testigos de un incremento en la migración.
5: conflicto entre Rusia y Ucrania, la migración de estos países a México podría incrementar por su ubicación geográfica cercana a Estados Unidos, según el coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, José María García Lara. Sin embargo, esta migración es difícil de detectar debido a que en muchas de las ocasiones cuentan con recursos económicos y no llegan a instalarse a los refugios.
3: Hay varias nacionalidades que hemos detectado que vienen en estado de necesidad y otras que no se detectan, solamente eh, que el gobierno los detecte cuando lleguen a la frontera sur o a la capital del país y luego se desplacen hacia el norte. Son los que no miramos, los que la otra, la otra migración que es la que trae eh, quizás recursos económicos para poderse instalar en la ciudad y después buscar la manera de cómo internarse a los Estados Unidos, ya sea de forma regular o de forma irregular.
5: Es una migración invisible que tiene meses arribando a la ciudad.
3: Los no visibles son esos de los que estamos hablando, como los rusos ¿no? que han estado llegando desde hace varios años o desde hace, perdón, desde hace varios meses que han estado llegando aquí a la frontera y que son lo que no vemos en los centros de atención que son los albergues.
5: Sin embargo, los migrantes de estas nacionalidades no son las de mayor tránsito en esta franja fronteriza. La comunidad de terceros países que más se presenta en Tijuana, Baja California, son de Haití y de Brasil. García Lara señaló que esta migración suele ser confundida con norteamericanos y no se cuenta con muchos datos sobre ellos, ya que llegan principalmente a la frontera sur y capital del país.
3: Nosotros detectamos que ellos, como traen recursos económicos, se acomodan en lugares este, específicos como depart zonas departamentales u hoteles en la ciudad, y de lo cual incluso se pueden confundir con comunidad norteamericana. por. Por, por el color, eh, de que son altos, güeros y que no podemos nosotros, eh, no los puedes identificar hasta que quizás en el momento de expresarse o de hablar, es como sabes que son de otros países del mundo. Recuerda.
5: Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción, Lordan García.
1: habla de que da un testimonio de su vida, de cómo estuvo inmerso en el mundo de las drogas y cómo gracias a la oración y a algo eh, pues sobrehumano y él dice que es Dios, lo sacó de eso y hoy invita a la población, a quien decida y quiera hacerlo, a sumarse en oración en favor de, de pues todas las víctimas y todas las personas que están eh, eh, viviendo esta situación tan terrible de guerra. Así que aquí damos con mucho gusto tu mensaje, Guille, y por supuesto que quien así lo decida, pues aquí escuchan tu invitación a la oración.
0: Creo que nada más ahí, si quieres volver a postear Guille, algo al respecto, pues sería la dirección de Zoom para que después la gente se pudiera conectar, o lo pudieran contactar, pero pues está dado el mensaje, te mandamos un fuerte abrazo. Cristina Gagiola, me suena ese apellido, me suena, me suena...
1: Dejas
0: decir que es mi familia. Pues. No, le mando un abrazo muy fuerte. Saludos. Al rato también, si no es que ya está conectada mi mamá, deja buscar. No, no, ya, se ya está conectada. Hoy no se De hecho, fue la primera. No, cómo no, ahí está mi jefa. Jefa, un beso. Oye, Normita Arevalo, muchas gracias. Octavio Hernández, muchísimas gracias. Juan Manuel Castro, a toda la gente que se está conectando, un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Bueno, y en otra información, debido al incremento del acero casi al doble y del concreto hasta en un 20%, los costos de la construcción podrían incrementar de un 10% a un 15%. Esto lo mencionó Alejandro Jiménez, presidente de Canadem. Eh,
4: esto se debe principalmente al acero, al costo del acero. Teníamos un acero que en enero del 2020, para darse una idea costaba 10 pesos el kilo eh, o 10 mil pesos la tonelada, ahorita está en el doble. Estamos hablando que ahorita el acero este ronda los 22, 25 pesos por kilo, se fue al doble. Tenemos un concreto que en el 2022 anunció las principales concreteras o cementeras que incrementaron en un 15, 20% sus precios. Eso nada más como dos ejemplos importantes que pudiéramos decir que son dos insumos eh, que son de los que más se usan en vivienda. Entonces, ¿cómo impacta? Efectivamente va a impactar. Yo creo que la vivienda en general vamos a ver que vamos a tener un incremento por lo menos de un 10 a un 15 por ciento.
1: Híjole, cuando queremos que la pandemia nos dé un respiro, nos dan noticias como estas, finalmente semáforo verde, gran expectativa. En torno al comercio, pero bueno, alza en precios nunca es una buena noticia y menos en estos momentos.
0: Y menos en un boom tan importante como el que tiene Tijuana en cuanto a tema de construcción. Vemos por todos lados obras, obras impresionantes, también hay que decirlo, de inversiones multimillonarias. Claro,
1: cuando vemos eso es una clara señal de que la economía sigue pujante, de que es una clara señal también de que una ciudad está en crecimiento y no hay la crisis que en muchas ocasiones pudimos observar. Al mismo tiempo, pues es un foco rojo también porque viene en, de alguna manera viene en cadena, ¿no? Cuando ves esta escalada de precios, ves que vienen otros temas también.
0: Lo cual sí te pone un poquito Exacto. como que nervioso, ¿verdad? Temblar. Definitivamente. Pero bueno, ahí está la información, esperemos que haya sido de su agrado y que tenga un maravilloso fin de semana. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Planes ya?
1: Todavía no tengo planes, no. lo que sí les puedo decir es que el frío extremo que hemos sentido estos días nos va a dar una tegua este fin de semana, regresa la próxima semana, pero finalmente... Se eleva un poquito el termómetro hasta los 19, 20 grados como temperatura máxima el fin, así que a descansar de las temperaturas congelantes.
4: Porque
0: sí, hoy de plano en la mañana, digo, tampoco te viene al gimnasio, no te preocupes, <risa> eh, yo entré y me salí porque Estoy estaba haciendo mucho frío. Estoy que color. se
1: quite el frío, pero en cuanto lleguen las temperaturas Uy, más cálidas, ahí voy a estar.
0: Tuvimos temperaturas de cero, de tres. Y de cuatro, como bien comentadas pero ya la máxima en la mañana fue de ocho y dije, no, no, no <risa> vamos por el cafecito.
1: Temperaturas de tres grados bajo cero en zonas de montaña, las nevadas que ya pudieron ver en imágenes, la rumorosa completamente nevada. Pero bueno, un fin de semana en donde si bien no va a estar primaveral, por lo menos ya no nos vamos a congelar.
0: Pásela bonito, diviértase, si toma lo maneje, abrace a los suyos y si tiene entre sus deseos el que llegue la paz para tanta gente sufriendo en ese momento... Hágalo con fervor, hágalo de corazón.
1: Los esperamos el lunes en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.